0: Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über Fehler im Recruiting? In diesem Video erfährst du einen der häufigsten Fehler, typischen Fehler, die im Recruiting-Prozess passieren. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Ja, ganz einfaches Beispiel. Ein Kunde von mir, Architekt, erzählt so, ja, hm... Eigentlich bräuchte ich da einen Bauleiter, der das Ganze koordiniert auf einer Baustelle und der mir die ganze Arbeit abnimmt, dass ich da nicht mehr in die Schnittstellen rein muss, dass ich nichts kommunizieren muss mit den Gewerken und mit dem Auftraggeber. Einer, der den kompletten Bau begleitet. Im Idealfall ist er auch ein bisschen kreativ und hat so Vorstellungsvermögen, das ganze Ding auch zu gestalten. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nein, bitte nicht, weil bei diesem Architekt zum Beispiel, es gibt verschiedene Persönlichkeitsprofile, aber bei diesem Architekt ist es so, dass er eine sehr ausgesprochene Vorstellungskraft hat, der saniert alte Bahnhöfe, alte Scheunen, alte Industriegebäude, die halt wirklich richtig abgefrackt sind und macht daraus richtig geile Räume. Das können Büroräume sein, unterschiedliche Art. Das können ja, Wohngebäude sein, Wohngewerbe, Mischgebäude, die rauskommen. Das sind natürlich Riesenflächen. Aber er hat halt diese Gabe und Vorstellungskraft aus diesen ja fast Ruinen, was richtig Geiles zu machen. Also kommt mal in Mannheim vorbei, ich sag euch ein paar Tipps. Ja, guckt euch das an, richtig geil. Er als Architekt, das ist seine Stärke. Das Thema ist, wenn du als Architekt zum Beispiel diese kreative, künstlerische Stärke hast, dann ist in der Regel deine Schwäche auf der anderen Seite Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, Bautagebuch akkurat zu führen, Protokolle sauber einzufordern, Beschlussfassungen einzufordern, wenn der Auftraggeber etwas ändert und in dem Fall hat der Kunde tatsächlich auch schon einen sehr hohen Schadensbetrag zahlen müssen, weil er in der Vergangenheit eben kein Bautagebuch geführt hat und nicht die Änderungen, die der Kunde ihm gegeben hat, protokolliert hat. Und jetzt in der Haftung ist und natürlich keinen ja, formal juristischen Nachweis hat, das Ganze anzufechten und seine Schadenshöhe zu minimieren. Das heißt, wir haben im Persönlichkeitsprofil immer eine Stärke und eine Schwäche. Und Recruiting-Falle deswegen, das nennt sich Ähnlichkeitsfalle tatsächlich, ich kann es auch mal bei Google eingeben, im Recruiting Ähnlichkeitsfalle, wir stellen dann Leute ein, vermeintlich, die uns sehr ähnlich sind. Deswegen kommt dieser super kreative, erfolgreiche Architekt drauf, hm, mein Bauleiter, der sollte auch ein bisschen kreatives Vorstellungsvermögen haben. Aber das eliminieren wir lieber in dieser Ausschreibung, weil wir ja die Schwäche dieses kreativen Parts ausgleichen müssen mit diesen Zahlen, Daten und Fakten, Mensch. Und Zahlen, Daten und Fakten Menschen haben meistens nicht dieses kreative Vorstellungsvermögen. Das heißt, lieber Architekt oder Architekten, Künstler, die in der kreativen Ader unterwegs sind, holt euch keinen rein im Recruiting, der genauso ist wie ihr. Passt auf, dass ihr nicht in die Ähnlichkeitsfalle reintappt. Was ist die Ähnlichkeitsfalle? Im Vertrieb kann man dazu sagen, Sympathiepunkte sammeln. Ja, das heißt, jemand erzählt im Bewerbungsgespräch, ja, ich habe an der und der Uni studiert und dann da war ich im Auslandssemester und du denkst, ja geil, da war ich auch, gibt es den Professor noch? Und schon hast du Anknüpfungspunkte. Im Vertrieb ist das super, weil du auf der Beziehungsebene natürlich direkt Anknüpfungspunkte hast für Gespräche, Kontakt und Beziehung aufzubauen. Im Bewerbungsgespräch ist das eine Falle, weil du dann Sympathiepunkte für die Person emotional sammelst und nicht mehr objektiv, sachlogisch den Bewerber sauber bewertest, ob er auf das Stellenprofil und die Tätigkeiten, für die du ihn brauchst, wirklich passend ist. Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Business-Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter. Also Vorsicht beim Recruiting, hinterfrag mal deine letzten Jahre, wann bist du in die Ähnlichkeitsfalle getappt? Das gilt für, wenn wir uns mal angucken, in großen Unternehmen, Chanel, Deutsche und Gabbana, die haben immer einen kreativen Kopf, man kennt Karl Lagerfeld, aber den Kaufmännischen leider, den Controller, den kennt eigentlich keiner. Ja, man kennt auch bei Digistore, man kennt Sven Platte, aber den zweiten Geschäftsführer, der die ganzen Zahlen, Daten, Fakten sortiert, den kennt man nicht. Natürlich, weil die analytisch unterwegs sind und vom Persönlichkeitsprofil eher zurückgezogen sind, introvertiert. Die brauchst du nicht auf die Bühne schicken, die sagen, brauche ich alles nicht, macht mir nur Angst, ich will nicht im Rampenlicht stehen, mir viel zu viel bohei, will ich alles nicht haben. Ja, und das ist halt prägnant zu sehen, dass wirklich erfolgreiche Unternehmen immer im Duo unterwegs sind, um genau diese Stärke und Schwäche auszugleichen. Also das heißt, du kannst mega kreativ in der Produktkreierung sein, in der Gestaltung sein, wie im Beispiel des Architekten, aber du brauchst natürlich, um dein Unternehmen profitabel zu führen, immer den Counterpart dazu, das heißt die analytischen Fähigkeiten, Zahlen, Daten und Fakten, deine Bilanz sauber zu halten, die richtigen ja, buchhalterischen, steuerrechtlichen, finanzrechtlichen Entscheidungen zu treffen und auch natürlich die wirtschaftlichen Entscheidungen sauber nochmal aus einer anderen, komplett anderen Perspektive zu hinterfragen. Also, pass auf auf die Ähnlichkeitsfalle, was hilft als Lösung dabei? Als Lösung hilft dabei, eine weitere oder zwei weitere Personen im Bewerbungsgespräch zu haben, die deine Triggerpunkte und deine Lebenshistorien nicht haben, sodass die aus einer anderen anderen objektiven Brille nochmal den Bewerber anschauen und du natürlich über den Entscheidungsprozess eine Zweidrittmeinung hast. Abgesehen davon mit dem AGG, das 2015 eingeführt wurde, das allgemeine Gleichstellungsgesetz ist es eh besser. Gerade allen Männern würde ich empfehlen, immer eine zweite Person oder sogar eine Frau dabei zu haben, weil dir kann alles Mögliche andiktiert werden und vorgeworfen werden, wenn du alleine ein Bewerbungsgespräch führst, egal ob du es gemacht hast oder nicht, solange du es nicht beweisen kannst durch eine zweite Person, bist du in der Haftung. Also achte auch hier auf das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, AGG. 2005 wurde das AGG, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, eingeführt. Genau, ich war gerade bei Porsche, da wurde das eingeführt. Das heißt, durch das AGG führst du als Unternehmer mit einer Dame ein Bewerbungsgespräch alleine, kann sie hingehen und sagen, der hat mir irgendwie an die Wäsche gewollt. Einfach schlichtweg behaupten, du bist als Arbeitgeber und Unternehmer in der Pflicht, nachweisen zu können, dass das nicht so war. Das heißt, bitte für deine Bewerbungsgespräche Grundsätzlich mindestens zu zweit und achte im Idealfall darauf, dass es Männlein-Weiblein ein gemischtes Verhältnis ist, ja? dass du im Worst Case auf der sicheren Seite bist. Und natürlich gilt alles andere dazu auch, du darfst niemals am Telefon, per E-Mail oder irgendwas ansagen von wegen, naja, ihnen fehlt noch Erfahrung zu jung. Sie haben zu viel Erfahrung, zu wenig in der digitalen Zeit, Sie sind zu alt. Ja. Also all diese Gründe gar nicht sagen. Ganz neutral absagen und sonst nichts. Ja. Auch wenn der Bewerber anruft und sagt, ja, ich hätte gerne Feedback, Wertschätzen sagen, das freut mich sehr, das spricht für Sie, dass Sie das einfordern. Aber aufgrund des AGGs muss ich auf der sicheren Seite sein und kann Ihnen dazu leider keine detaillierte Auskunft geben. Also zurück zum Thema Bewerberfalle, Recruitingfalle. Achte auf dein Bewerbungsgespräch, dass du nicht in die Ähnlichkeitsfalle tappst und hol dir eine zweite, dritte Person im Idealfall ins Bewerbungsgespräch rein, um hier objektiv in die Bewertung zu gehen. Passt dieser Bewerber auf das entsprechende Profil? Das war Unternehmerfreiheit.